0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 18. června. Milovat nepřáteli je nesnadné. Ale právě to po nás Ježíš žádá, zdůraznil papež František ve své dnešní raní homílii.
1: Nemějte strach před milostí, prohlásil svatý otec ve své pondělní katechezi určené pro římskou diecézi.
0: Pořadem vás provázejí a hezký poslech přejí.
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Jak milovat nepřátele? Ptal se papež František ve své dnešní raní homílii v kapli Domu svaté Marty. A pro ty, kdo o nepřátelích radši neuvažují, načrtl některá palčivá dramata naší doby. Jak milovat ty, kdo dají příkaz k bombardování a vraždění. Ty, kdo z lásky k penězům nedovolí, aby staří lidé měli přístup k lékům a nechávají je umřít. Ty, kdo kvůli vlastním zájmům a z vlastní moci činí tolik zla. Milovat nepřátele se zdá obtížné, ale Ježíš ve své aktualizaci zákona nahoře hoře blahoslavenství to po nás chce. Jak papež dodal, všichni máme nepřátele. zároveň si však také sami můžeme stávat nepřáteli druhých.
0: Také my se často stáváme nepřáteli ostatních, nemáme je rádi. A Ježíš nám říká, že musíme nepřátele milovat. Ale to není snadné. Není to snadné. Řekneme si, že Ježíš po nás chce příliš. Nechme to klauzurním řeholnicím, ty jsou svaté. Nechme to pro svaté duše. Ale v normálním životě to nejde. Ale musí to jít. Ježíš říká, ne, musíme to dělat, protože jinak jste jako celníci a pohani, nejste křesťany.
1: Jak tedy milovat své nepřátelé? Ježíš k tomu poznamenává dvě věci, pokračoval papež František. Především máme hledět na Otce, který dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré. Bůh miluje všechny. A druhá věc. Ježíš říká, že máme být dokonalí, jako je dokonalý nebeský Otec. Máme tedy napodobovat otce v dokonalosti lásky. Ježíš odpouští svým nepřátelům. Dělá vše proto, aby jim odpustil. Dodal svatý otec. Mstít se není křesťanské. jako všem dokázat tuto věc, která jde proti lidské logice? S modlitbou odpovídá papež.
0: Modlit se. Právě to nám Ježíš radí. Modlete se za své nepřátele. Modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Modlete se. Prosit Boha. Proměň mu srdce. Má srdce z kamene. Ale proměň ho. Dej mu srdce z masa, aby dobře cítilo a aby milovalo. Svěřuji tuto otázku každému z nás, aby si odpověděl ve svém srdci. Modlím se za své nepřátele. Modlím se za ty, kdo mě nemají rádi. Pokud odpovíme ano, nezbývá než říct: Pokračuj, modli se víc. To je správná cesta. Pokud odpověď zní ne, Pán říká, chudáku, i ty jsi nepřítelem blížních. Můžeme také říct, ale ten mi provedl opravdu nepěknou věc. Ti udělali špatné věci a tak ochuzují člověka, ožebračují lidstvo. A pod touhle záminkou chceme pokračovat v pomstě. Oko za oko, zub za zub.
1: Je to tak, láska k nepřátelům nás ochuzuje, dodal papež. Činí nás chudými po vzoru Ježíše, který přišel mezi nás, ponížil se a stal se chudým pro nás. Někdo řekne, že to není dobrý kšeft, když mě nepřítel ochuzuje. Jistě podle kritérií světa to není dobrý kšeft. Je to ale cesta, kterou šel Ježíš, který se stal pro nás chudým. V této chudobě, v této Ježíšově poníženosti je milost, která nás všechny ospravedlnila, učinila nás bohatými, zdůraznil papež František. Je to tajemství spásy.
0: Když odpouštíme, když milujeme nepřátele, nestáváme se chudší. Láska nás neožebračuje. Naopak, tato chudoba je zárodkem plodnosti a lásky k druhým. Tak jako se Ježíšova chudoba stala milostí spásy a bohatstvím pro nás všechny. My, kteří jsme dnes námši myslíme na své nepřátele, na ty, kdo nás nemají rádi. Bylo by pěkné obětovat tuto mši právě za ně, a také za nás, aby nás Pán naučil této obtížné, leč krásné moudrosti, která nás připodobňuje Otci, a dává vycházet slunci pro všechny: pro dobré i zlé. A připodobňuje nás Synu, Ježíši, který se ve svém ponížení stal chudým, aby nás obohatil svojí chudobou.
1: Zakončil svatý otec svou dnešní raní homíli v kapli domu svaté Marty. Obrovskému zájmu věřících se těšila katecheze papeže Františka, který v pondělí večer zahájil každoroční sympozium římské diecéze. Vatikánská aula Pavla VI., která byla právě s ohledem na velký zájem pro tuto příležitost poprvé vybrána, však nestačila pojmout všechny zájemce, ačkoliv má kapacitu 9 000 osob. Římský biskup František mluvil stylem sobě vlastním, pronikavěba provokativně. Odpovědí mu byl hromadný potlesk, poentou jeho vystoupení pak nadšená a radostná nálada mezi posluchači. Papež František odvíjel svoji katechezi od čtení z listu svatého Pavla Římanům.
0: Apoštol Pavel končil tuto pasáž svého listu našim předkům slovy Nejste už pod zákonem, ale pod milostí. Co však znamená žít pod milostí? Pokusme se objasnit něco z toho, co znamená žít pod milostí. Je to naše radost, naše svoboda. Jsme svobodní. Proč? Protože žijeme pod milostí. Nejsme už otroci zákona. Jsme svobodní, protože Ježíš Kristus nás osvobodil, daroval nám svobodu, úplnou svobodu božích dětí. Takže žijeme pod milostí. Toto je poklad. Pokusme se trochu vysvětlit tento tak krásný a obrovský poklad života pod milostí.
1: Tento rok jste se hodně zaobírali křtem a také obnovou pastorace, která nastupuje po křtu. Křest, tento přechod od bytí pod zákonem k bytí pod milostí, je revoluce. V dějinách existuje spousta revolucionářů. Nikdo však neměl onu revoluční moc, kterou přinesl Ježíš a která přetváří dějiny a v hloubi proměňuje lidská srdce. Revoluce změnily v dějinách politická a ekonomická zřízení, ale žádná z nich doopravdy nezměnila lidské srdce. Opravdovou revoluci, která radikálně přetváří život, uskutečnil Ježíš Kristus svým zmrtvých vstáním, křížem a vzkříšením. A Benedikt XVI říkal, že tato revoluce je tou největší mutací dějin lidstva. Přemýšlejme o tom. Je to ta největší mutace dějin lidstva, opravdová revoluce a my jsme revolucionářky a revolucionáři této revoluce, protože se vydáváme touto cestou největší mutace dějin lidstva. Křesťan není-li v této době revolucionář, není křesťanem. Musí být revolucionářem z milosti. Právě milost, kterou nám dává Otec skrze ukřižovaného, zabitého a vzkříšeného Ježíše Krista, z nás činí revolucionáře, protože, cituji znovu Benedikta XVI, je to největší mutace dějin lidstva, protože mění srdce.
0: Prorok Ezechiel říkal, odejmu z vašeho těla srdce kamené a dávám srdce z masa. A tuto zkušenost prožívá apoštol Pavel. Po setkání s Ježíšem na cestě do Damašku radikálně mění svůj životní náhled a přijímá křest. Bůh proměňuje jeho srdce. Pomyslete však, že byl pronásledovatelem církve a křesťanů a stal se světcem, křesťanem do morku kostí, opravdovým křesťanem. A toto je ta mutace. Největší mutace o níž mluvil papež Benedikt. Mění ti srdce. Hříšníka přetváří na světce. Jedna věc je třeba, abychom se stali svatými totiž přijmout milost, kterou nám Otec dává v Ježíši Kristu. A tato milost mění naše srdce. Nadále jsme hříšníky, protože jsme všichni slabí, ale tato milost, která nám dává cítit, že Pán je dobrý, milosedný, očekává nás a odpouští nám, tato milost mění naše
2: srdce.
1: Prorok Ezechiel řekl, že se kamenné srdce stane srdcem z masám. Co to znamená? Srdce, které miluje, srdce, které trpí, raduje se s druhými, srdce plné něhy vůči těm, kdo si nesou rány života a cítí se na okraji společnosti. Láska je nejmocnější silou transformace reality, protože boří přehrady sobectví a zaplňuje příkopy, které vzdalují jedny od druhých. Láska, která vychází z proměněného srdce, z kamenného srdce, které bylo přetvořeno na srdce z masa, na lidské srdce. Působí to milost, milost Ježíše Krista, kterou jsme přijali my všichni. Někteří z vás vědí, kolik stojí milost, kde se prodává, kde mohu koupit milost. Jdu si ji koupit do farní kanceláře, kde snad milost budou mít.
2: Na, na parokali, forza, la, la, la vende, la
1: prodává nějaký kněz? Poslyšte dobře. Milost se nekupuje ani neprodává. Je darem božím Ježíši Kristu. Ježíš Kristus nám dává milost. Je jediným, kdo nám dává milost. Je to dar, nabízí nám jej. Vezměme ji. Obdarovává nás láskou zadarmo. Zadarmo. A my máme rozdávat bratřím a sestrám zadarmo. Je smutné setkat se s někým, kdo prodává milost. V dějinách církve k tomu vícekrát došlo a způsobilo to mnoho zla. Milost však nelze prodávat. Zadarmo ji přijímeš a zadarmo ji dáváš. To je milost Ježíše Krista.
2: Pavel VI,
0: Pavel VI. říkával, že nechápem malomyslné křesťany. Oni smutné, úzkostné křesťany, u nich se neví, zda věří v Krista nebo v bohyni bědování. Ústavičně si stěžují a naříkají, kam spíje ten svět, hleďte na ty kalamity. Ale svět není horší než před pěti stoletími. Svět je světem, vždycky byl světem. A když někdo naříká, že se nedá nic dělat a ta dnešní mládež a podobně, zeptám se, se vás, znáte takovéto křesťany? Jsou takový, jsou, jak by ne. Křesťan však musí být odvážný a před problémy a sociální i náboženskou krizí musí mít odvahu jít vpřed. A když nelze dělat nic, je třeba to trpělivě snášet. Odvaha a trpělivost to jsou dvě cnosti sv. Pavla. Odvaha jít vpřed, jednat a svědčit. S trpělivostí, která nám uděluje milost. Co však musíme dělat odvážně a trpělivě? Vycházet ze sebe. Vycházet ze sebe samých. Vycházet z našich komunit a jít tam, kde muži a ženy žijí, pracují a trpí zvěstovat odcovo otcovo milosedenství, které se dalo poznat lidem v Ježíši Kristu Nazareckém. Na zelený čtvrtek jsem žádal kněze, aby byli pastýři, kteří jsou cítit ovcemi. Vám, drazí bratři a sestry, říkám, neste slovo života do všech našich čtvrtí, na pracoviště a kamkolik kde jsou lidé a pěstují vztahy. Musíte jít ven. Nechápu křesťanská společenství, která jsou uzavřena ve farnosti. Ale jedno vám chci říci. V Evangeliu je krásná pasáž, která mluví o pastýři, který si všimne, že mu chybí jedna ovce. Nechá těch 99 a jde hledat tu jedinou. My však, bratři a sestry, máme tu jednu. a chybí nám jich 99. Musíme jít za ní. V této kultuře, řekněme si popravdě, v této kultuře je pouze jedna ovce. Jsme menšinou a nepociťujeme zápal a poštolskou horlivost vydat se, jít a najít těch 99. Ano, toto je obrovská zodpovědnost. A musíme prosit Pána o milost velkorysosti, odvahy a trpělivosti, abychom vyšli zvěstovat Evangelium. A musíme si říci si, popravdě, práce na šíření Evangelia, roznášení milosti zadarmo není snadné. Protože tu nejsme jenom my s Ježíšem Kristem. Je tu také protivník, který chce lidi oddělit od Boha. A proto zasévá do srdcí zklamání, když nevidíme hned odezvu svého apoštolského snažení. Ďábel denně zasévá do našich srdcí sémě pesimismu, hořkosti a malomyslnosti a my klesáme na mysli. Nejde to. Udělali jsme toto a nejde to. Udělali jsme tamto a taky to nejde. Podívej, jak tamto náboženství lidi přitahuje. A my nic. A toto působí Ďábel. Musíme se připravit na duchovní boj, to je důležité. Nelze šířit evangelium bez duchovního boje, proti smutku, hořkosti, pesimismu. Rosévat je nesnadné, ale v tom spočívá každodenní boj křesťanů.
1: Řekl mimo jiné papež František ve své pondělní katechezi.